0: Hallo und willkommen zum LPW-Podcast, dem Spezial zur Landtagswahl 2021, der letzten Podcast-Folge dieser Reihe, in der wir Ihnen wichtige Themen und Kontroversen um die Landtagswahl 2021 aufbereiten. Diesmal mit dem Thema Aus und für fünf Jahre vorbei. Baden-Württemberg hat gewählt. Wahlanalyse 2021. Analysen, Einschätzungen und Bewertungen. Mein Name ist Bianca Braun, und ich freue mich, direkt nach der Landtagswahl 2021 mit Dr. Anke Rickbers zu sprechen. Sie ist die Präsidentin des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg und wird diesen Wahlspezialpodcast als Expertin bereichern. Vielen Dank, dass Sie mit dabei sind, Frau Rickbers. Dankeschön, gerne. So, wir starten mit einem kleinen Warm-up. Dazu habe ich ein Spiel vorbereitet. Ich nenne ihn immer zwei Möglichkeiten und Sie müssen sich für eine entscheiden bzw. sagen, welche von beiden Sie wählen würden. Okay? Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Stadt oder Land? Stadt. Tabelle oder Schaubild? Schaubild. Wahr oder falsch? Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Falsch. Vielen Dank fürs Mitspielen. Gut, dann kommen wir zu den Fakten zur Landtagswahl 2021. Ich habe mir vorhin nochmal auf ihrer Internetseite Baden-Württemberg die Wahlkreiseinteilung angeschaut und die ist ja doch sehr, sehr grün und so ist die Wahl ja auch ausgegangen. Nach dem vorläufigen Endergebnis haben die Grünen einen Anteil von 32,6 Prozent erreicht und verbessern damit ihren Stimmenanteil um 2,3 Prozentpunkte. Die CDU ist wieder zweitstärkste Kraft geworden im Landtag und kommt auf einen Anteil von 24,1%. Prozent. Gegenüber 2016 haben die Christdemokraten aber 2,9 Prozentpunkte verloren. Mit einem Stimmenanteil von 9,7 Prozent wird die AfD die kleinste Fraktion im neuen Landtag. Im Vergleich zu 2016 verliert die Partei deutliche 5,4 Prozentpunkte. Und die SPD kann 11,0 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Ihr Stimmenanteil schrumpft damit um 1,7 Punkte. Sie wird drittstärkste Kraft. Die FDP erzielt einen Anteil von 10,5 Prozent und verbessert sich gegenüber der Landtagswahl 2016 damit deutlich um 2,2 Prozentpunkte. Die sonstigen Parteien erreichen insgesamt einen Anteil von 12,1 Prozent. In der Gruppe erhält Die Linke mit 3,6 Prozent den größten Anteil. Die Freien Wähler erreichen 3,0 Prozent der Stimmen und verbessern sich von allen Parteien mit 2,9 Prozentpunkten am stärksten. Das nochmal zur Erinnerung. Die Zahlen, die man vielleicht auch noch vor Augen hat jetzt nach der Wahl. Wie hat man sich das denn als Bürgerin oder Bürger vorzustellen? Wenn das Statistische Landesamt als eines der größten Informationsdienstleister in Baden-Württemberg die Daten zur Wahl Auswertet. Wie läuft das ab? Können Sie das kurz umreißen?
1: Ja, Sie wissen sicherlich, dass die Landeswahlleiterin die Verantwortung für die Landtagswahl hat. Das Statistische Landesamt unterstützt die Landeswahlleitung in technischer Hinsicht. Wir sind für die technische Durchführung der Landtagswahl zuständig. Zum anderen äh, veröffentlichen wir Ergebnisse. Sie können ja auf unserer Website beispielsweise nicht nur die Pressemitteilung oder verschiedene Pressemitteilungen finden, sondern auch den Wahlnachtbericht, weitere Analysen zu zum Wahlergebnis und statistische Berichte. Und letztendlich ist auch unsere Aufgabe, die repräsentative Wahlstatistik zu erstellen, in der wir mit einer Stichprobenerhebung schauen, wie das Wahlverhalten verschiedener Altersgruppen oder auch nach Geschlecht aussieht
0: oder aussah. Ist das immer eine ziemlich große Aufgabe jetzt in den Tagen, wenn eine Landtagswahl tatsächlich stattfindet? Kann man sagen, da ist bei Ihnen am meisten los im Haus?
1: Nein, wir haben auch durchaus andere Projekte, wie beispielsweise den Zensus 2022, also die sogenannte oder ehemalige Volkszählung, die wir durchführen. Also es gibt verschiedene Projekte, aber in der Tat die Landtagswahl oder auch die Bundestagswahl, also Wahlen grundsätzlich, verlangen natürlich eine sehr sorgfältige technische Vorbereitung, sodass auch die Übermittlung der Wahlergebnisse wie die Auswertung der Wahlergebnisse eindeutig funktionieren und wir ein gutes Ergebnis haben. Das hat man natürlich auch an dieser Wahl gesehen dass wir bis kurz nach Mitternacht warten mussten, bis auch der letzte Wahlkreis technisch einwandfrei sein Ergebnis übermittelt hat.
0: Das Statistische Landesamt hat also das vorläufige Ergebnis der Landtagswahl ermittelt. Jetzt schauen wir uns die Zahlen nochmal genauer an nach verschiedenen Kriterien. Wie sieht es denn zum Beispiel wahlgeografisch aus? Welche Partei hat denn wo und vielleicht auch warum ihre Hochburgen? Also ich fange mal mit den Gewinnern der Wahl an, das
1: sind die Grünen, die haben ihre Hochbogen vorrangig in Groß- und Universitätsstädten. Die Grünen haben, wie sie ja wissen und wie sie es auch schon erwähnt haben, in 58 Wahlkreisen von 70 die Mehrheit erreicht und haben damit zwölf zusätzliche Wahlkreise gegenüber der Landtagswahl 2016 errungen. Am besten schnitten sie ab in Stuttgart 1, das ist einer der vier Wahlkreise, mit 44,8 Prozent. Die Grünen mussten allerdings auch Stimmenverluste hinnehmen, allerdings nur in neun Wahlkreisen. Die zweitstärkste Partei, die CDU, hat ihre Hochburgen eindeutig in ländlich geprägten Wahlkreisen. Und die CDU hat in insgesamt 65 Wahlkreisen Verluste erlitten. Diese fielen besonders deutlich in, im Wahlkreis Walshut mit 7,9 prozent aus und in Ravensburg mit 7,3 prozent Die CDU erzielte ihre höchsten Gewinne in den Wahlkreisen Göppingen mit 3,1 Prozentpunkten und in Balingen mit 3,1 Prozentpunkten. Die ehemals drittstärkste Partei, die AfD, die jetzt die kleinste Partei geworden ist, hat ihre besten Wahlergebnisse in den Wahlkreisen Pforzheim mit 15,8 Prozent, in Hohenlohe mit 14,1 Prozent und in Neckarsuln mit 13,9 Prozent Nehmen wir die SPD. Die SPD hat in 65 von 70 Wahlkreisen Stimmen verloren. Besonders hoch waren diese Verluste im Wahlkreis Neckarsulm mit 4,9 Prozentpunkten, in Lörrach mit 4,1 Prozentpunkten sowie in Rastatt mit 4,0 Prozentpunkten. Und die FDP hat insgesamt in 66 Wahlkreisen von 70 ihre Ergebnisse verbessern können. Am deutlichsten im Wahlkreis Rottweil und Ns mit einem Plus
0: von 7,7 bzw. 6,5
1: Prozentpunkten.
0: Man hat jetzt gesehen in Ihren Ausführungen, es gibt durchaus einen Unterschied zwischen Zentrum und Peripherie, also zwischen Baden, Württemberg, Hohenzollern. Wie würden Sie das einschätzen? Welche Parteien ist mehr ähm, ländlich, äh, welche in der Stadt erfolgreich gewesen?
1: Sie haben ja gesehen, dass wir in unserem Wahlnachtbericht auch äh, die Wahlergebnisse nach der Größe der Gemeinden äh, ausgewertet haben. Und da zeigt sich sehr eindeutig, dass die Grünen in Gemeinden mit über 100% 1000 Einwohnern sozusagen ihre besten Werte erreicht haben, und zwar durchschnittlich 37,4 Prozent. Demgegenüber haben sie in kleineren Gemeinden, sagen wir unter 10 Prozent, im Durchschnitt nur 30,2 Prozent erreicht. Bei der CDU war es genau umgekehrt, kann man sagen. Die haben in kleineren Gemeinden mit 10.000 oder mit weniger als 10.000 Einwohnerinnen am meisten Stimmen erreicht. Dort lag es ungefähr im Durchschnitt bei 27,3 Prozent. Das liegt über dem landesweiten Ergebnis und die CDU hat dann wiederum aber in einer Gemeindegröße von 50.000 und mehr Einwohnerinnen sozusagen ein geringeres oder schlechteres Wahlergebnis als im Landesdurchschnitt erreicht. Die AfD schnitt wie die CDU vor allen Dingen auch in den kleineren Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnerinnen überdurchschnittlich gut ab. Hier hat sie beispielsweise im Durchschnitt 10,7 Prozent der Stimmen erlangt und in Gemeinden mit 10.000 bis 50.000 Einwohnern waren es immerhin auch noch im Durchschnitt 10,2 Prozent der Stimmen. Allerdings in Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern kam die AfD im Schnitt nur auf einen Stimmenanteil von 7,3 Prozent. Bei der SPD kann man ein ähnliches Ergebnis sehen wie bei den Grünen. Sie hat in Gemeinden mit mindestens 100.000 Einwohnern überdurchschnittliche Stimmenanteile gewinnen können. Dies lag im Durchschnitt bei 12,7 Prozent. Besonders schwach fielen die Ergebnisse der Sozialdemokraten in Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern Schaut man sich das Wahlergebnis der FDP an, so hatte die Einwohnerzahl allerdings nur einen geringen Einfluss. Hier schwanken die Werte zwischen 9,2 und 10,8 Prozent. Anteilmäßig konnte sie in den großen Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern am wenigsten Stimmen gewinnen. Insgesamt war die Wahlbeteiligung, das ist vielleicht etwas auffällig, mit zunehmender Gemeindegröße tendenziell niedriger. Die höchste Beteiligungsquote wurde in Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern erreicht und lag da bei 66,8 Prozent, während die niedrigste Wahlbeteiligung in Gemeinden mit einer Einwohnerzahl zwischen 50 und
0: 100.000 Einwohnern festgestellt wurde und bei 61,9 Prozent. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, worauf ich auch noch zu sprechen kommen wollte, die Wahlbeteiligung, die ja insgesamt niedriger ausgefallen ist als 2016. Woran würden Sie das festmachen? Also ich denke, dass Corona da schon einen gewissen Einfluss gehabt
1: hat, aber es ist halt natürlich eine Vermutung. Eine andere Vermutung, die vielleicht aber einen stärkeren Plausibilitätscharakter hat, ist die Tatsache, dass die Wahl 2016 natürlich auch durch Krisen, wenn man so will, also einmal die Flüchtlingskrise bestimmt wurde und da kann man sicherlich einen Einfluss vermuten.
0: Dann schauen wir uns noch die soziologischen Erklärungsfaktoren an die sich vielleicht mithilfe der Daten des Statistischen Landesamtes beurteilen lassen. Welche Partei konnte denn zum Beispiel bei den hochgebildeten städtischen WählerInnen punkten?
1: Also wir haben uns mal angeschaut, wie es aussieht mit dem Akademikeranteil. Und da fällt einfach auf, dass die Grünen in Landtagswahlkreisen mit hohem Akademikeranteil überdurchschnittliche Stimmenanteile erzielen konnten. Diese lagen im Durchschnitt bei 39,5 Prozent. Ebenso, das hatte ich bereits erwähnt, in Gemeinden mit einer relativ großen Bevölkerung von über 100.000 Einwohnern erzielten die Grünen mit durchschnittlich 37,4 Prozent mehr als im gesamten Land. Das war ebenso bei der SPD. Die hat auch in Landtagswahlkreisen mit hohem Akademikeranteil, wie auch in Gemeinden mit einer Bevölkerungsanzahl von über 100.000 Einwohnerinnen höhere Stimmenanteile sammeln können. Bei den anderen Parteien, also der CDU, der FDP und der AfD, ähm, erhielten diese Parteien entsprechend weniger Stimmen in, diesem, in diesen Wahlkreisen oder in diesen so äh, charakterisierten Wahlkreisen. Jetzt kann man sich natürlich auch die Landtagswahlkreise mit niedrigerem Akademikeranteil anschauen und die kleineren Gemeinden mit unter 10.000 Einwohnern. Und hier erhielten die Grünen und auch die SPD im Vergleich zum Landesergebnis weniger Stimmenanteile, die CDU, die FDP und die FDP hingegen gleich viel oder mehr. Detailliertere Ergebnisse können Sie am besten aus unserer repräsentativen Wahlstatistik entnehmen, die wir jetzt mit äh, insgesamt 210 ausgewählten Wahlbezirken durchführen werden. Diese repräsentative Wahlstatistik wird voraussichtlich ab Mai veröffentlicht und umfasst äh, Daten zum Geschlecht und zum Alter der Wählerinnen und Wähler.
0: Was sicher auch noch mal interessant ist. Ich, ich finde es schon toll, wenn man für seinen eigenen Wahlkreis gucken kann, welche Nummer hat der und dann genau sieht, welche Daten, wer wurde wie gewählt, wie viel Prozent und da wird es aber ja noch viel mehr geben. Ja.
1: Genau. Das können Sie der repräsentativen Wahlstatistik dann entnehmen. Sie können natürlich einiges auch jetzt bereits auf den Webseiten sehen, aber eben nicht diese tiefen Gliederungen, sondern das ist im Moment, soweit ich mich richtig entsinne, auch wirklich nur nach Wahlbezirken dann aufgegliedert und eben nach
0: Parteien und eben im Vergleich zum letzten, zur letzten Landtagswahl 2016. Dann noch eine Frage zu den Parteien. Welche Partei konnte denn besonders bei den jungen Menschen bzw. welche bei den alten Menschen punkten? Gut, so ganz differenzierte Ergebnisse, wie gesagt, können Sie der repräsentativen Wahlstatistik
1: entnehmen. Aber das, was ich Ihnen jetzt schon mitteilen kann, wir konnten sehen, dass die Landtagswahlkreise mit einem sehr niedrigen Anteil an Einwohnerinnen, die über 65 Jahre alt sind, bei den Grünen überdurchschnittlich äh, ja, viele Stimmen eingebracht haben und bei der CDU im Umkehrschluss unterdurchschnittliche Stimmergebnisse erbrachten.
0: Wie beurteilen Sie denn den Ausgang der Wahl? Was hat Sie überrascht und was war vielleicht auch zu erwarten?
1: Gut, was ein bisschen überraschend ist, ist eigentlich die Wahlbeteiligung. Die ist gesunken, das haben Sie ja gesehen. Das sind 4,1 Punkte, die wir verloren haben. 2016 waren es 70,4 Prozent äh, an Wahlbeteiligung. Jetzt sind es nur noch äh, 63,8 Prozent. Äh, und ich hatte eben schon erwähnt, da kann natürlich ein Grund für diese relativ hohe Wahlbeteiligung 2016 die Flüchtlingskrise oder die Folgen der Flüchtlingskrise gewesen sein und natürlich auch noch Fukushima und vielleicht Stuttgart 21, die als sozusagen lokale oder das Letztere als lokales Ereignis vielleicht gewirkt haben. Was ich sehr positiv finde, ist, dass das, was auch von den politischen Parteien gewollt wurde, dass der Anteil der Frauen im Landtag gestiegen ist. Wir hatten bisher 24,5 Prozent Frauen im Landtag und dieser Anteil ist jetzt um 4,7 Prozent auf 29,2 Prozent gestiegen. Das heißt, 45 der jetzt 454 Abgeordneten sind Frauen im neuen Landtag. Schaut man sich den Frauenanteil bei den einzelnen Parteien an, gibt es auch wieder Auffälligkeiten. Bei den Grünen liegt der Frauenanteil bei 48,3 Prozent, also fast bei 50 Prozent. Bei allen anderen Parteien liegt er unter dem Durchschnitt. Die CDU hat einen Frauenanteil von 26,2 Prozent im neuen Landtag, die AfD von 5,9 Prozent, die SPD von
0: 15,8 Prozent und die FDP von 11,1 Prozent. Inwieweit hat Corona denn die Landtagswahl aus Ihrer Sicht beeinflusst? Als statistisches
1: Landesamt halten wir uns natürlich an Fakten. Und wir haben keinerlei Zahlen dazu, inwiefern jetzt Corona zu einer Veränderung des Wahlverhaltens geführt hat. Das muss man einfach festhalten. Man kann es aber natürlich nahelegen. Wozu wir im Moment im Statistischen Landesamt noch keine eindeutigen Zahlen haben, ist der gestiegene Anteil der Briefwahl. Das konnte man allerdings ja schon vielen Medienberichten entnehmen, dass die Kommunen festgestellt haben, dass wesentlich mehr Briefwahlanträge gestellt wurden und auch wesentlich mehr Briefwahlergebnisse
0: äh, ja, eingestellt wurden. Gingen. Es ging vielleicht dem einen oder der anderen so, dass im Wahllokal dieses Jahr etwas weniger los war. Ich denke, das hat, hat man schon zu spüren bekommen, dass viele Menschen sicherlich wegen Corona auch Briefwahl gemacht haben. Was ist denn wohl der größte Unterschied zur Landtagswahl 2016, vor fünf Jahren? Also das sind natürlich auch Mutmaßungen, wiederum
1: keine Zahlen. Sicherlich die Tatsache, dass äh, bestimmte ähm, Krisen, wie wir jetzt 2011 Fukushima hatten oder 2015 die Flüchtlingskrise, keinen so großen Einfluss hatten. Sicherlich wird aber, da komme ich wieder auf meine Mutmaßung zurück, die Corona-Pandemie bzw. die Folgen der Corona-Pandemie hier einen Einfluss haben. Einmal auf die Tatsache, wie verhalten sich Wähler, gehen sie zur Wahl, machen sie Briefwahl oder bewerten sie gegebenenfalls auch mit ihrer Wahlentscheidung
0: das Regierungshandeln in diesem Feld. Haben Sie dann bestimmte Tipps für die Bürgerinnen und Bürger, wie sie sich in den Statistiken des Statistischen Landesamtes gut zurechtfinden können. Ja, wie Sie wissen, haben wir oder bereiten wir mehr
1: als 290 Statistiken auf. Die sind zum Teil etwas kleiner, aber sie können auch sehr groß sein. Und wenn Sie als Bürgerin oder als Bürger das, die Website des Statistischen Landesamtes besuchen, dann sehen Sie sofort, dass Sie eine Auswahl, eine riesige Auswahl an Statistiken haben. Und Statistiken werden dort im Regelfall in Tabellen oder in Schaubildern dargestellt. Sie sollten sich vielleicht vorher überlegen, was Sie eigentlich interessiert. Es könnte ansonsten passieren, dass natürlich so eine Tabelle sehr unübersichtlich ist und wie ein großer Zahlenwust aussieht. Das heißt, man muss sich diesen Darstellungen dann auch nähern. Und wenn ich mir eine Tabelle anschaue, dann gucke ich mir zunächst einmal an, was steht denn in den Zeilen und was steht in den Spalten, was wird dargestellt. Nehmen wir beispielhaft jetzt so eine Wahlstatistik. Da werde ich im Regelfall, oben in den Spalten die Jahreszahlen 2021 und 2016 haben und in den Zeilen finde ich die verschiedenen Parteien, die sich beteiligt haben, sodass man nicht nur den Wert der, oder die Stimmenanteile, die die einzelnen Parteien erhalten haben, ablesen kann, sondern man kann auch Vergleiche herstellen. Vergleiche zwischen den Parteien innerhalb eines Jahres oder Vergleiche zwischen den Jahren. Das, was dann eben Stimmengewinne oder auch Stimmenverluste darstellt. Das ist so eine einfache Erläuterung, wie ich mich eben einer Tabelle nähern kann. Nehmen wir eine Darstellung, eine grafische Darstellung, ein Schaubild, dann haben wir da zum Teil Säulendiagramme, in denen also anhand von Säulen die einzelnen Stimmenanteile beispielsweise dargestellt werden können. Auch da muss ich die Säulen vergleichen, entweder über die Jahre hinweg oder eben über einzelne Parteien, um Unterschiede festzustellen. Wir haben auch andere Darstellungen, das sind dann beispielsweise Linien. Da kann man natürlich auch Entwicklungen von Stimmanteilen einer Partei oder überhaupt, nehmen wir die Wahlbeteiligung, der Wahlbeteiligung insgesamt über verschiedene Jahre hinweg darstellen. Man muss sich also immer anschauen, was ist bei den Darstellungen, also grafischen Darstellungen auf der Absisse und Konkave zu sehen oder aber eben in Zeilen und Spalten bei Tabellen.
0: Jawohl, vielen Dank von einer Frau, die viel von Zahlen versteht. Danke, Dr. Anke Rickbass, für das Gespräch. Äh, mehr Informationen zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg gibt es bei uns, der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg unter www.lpb-bw.de oder Sie besuchen uns bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Damit sage ich Tschüss und danke fürs Zuhören.